0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Par rapport à ma perspective personnelle, euh, les gens savent très bien que euh, je suis pas d'accord euh, avec euh, la loi 21, mais nous allons laisser euh, les Québécois eux-mêmes euh, amener cette loi-là en cours. Mais ça me surprendrait pas que euh, dans les semaines et les mois à venir, il euh, y ait des réflexions à avoir euh, sur euh, le but et l'importance de la loi 21, en partie parce que ça fait un an qu'on passe beaucoup de temps avec des masques qui couvrent nos visages en obtenant des services de l'État, et aussi parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée d'intolérance et d'islamophobie. Je pense que les Québécois savent faire la différence entre un masque pour se protéger d'un virus puis d'un masque qui est porté pour des raisons religieuses. Donc, euh, on le sait, il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec euh, la loi 21, qui sont d'accord pour interdire les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, puis M. Trudeau euh, euh, ben, devrait prendre à acte de ce que souhaite la majorité des Québécois.
1: <rire> On vient d'entendre donc cette déclaration ubuesque, surréaliste du premier ministre Justin Trudeau qui fait un parallèle entre un masque médical, un masque pour se protéger d'un virus et le port de signes religieux et la réaction assez cinglante, ma foi, du premier ministre François Legault. On va parler de tout ça, mais aussi de la réaction au Canada anglais dans les médias avec Joseph Facal, donc euh, ben, chroniqueur, blogueur journal de Montréal, journal de Québec bonjour Joseph bonjour Sophie ah, je suis découragé découragé de Justin Trudeau comment quelqu'un qui est à la tête d'un des pays du G7 peut dire de telles âneries euh, par, ah, où par où commencer par où commencer Joseph écoute
0: la déclaration de Justin Trudeau survient dans la foulée de la tragédie survenue à London. Alors, commençons peut-être par cela. Sophie, si le terrorisme, c'est de vouloir délibérément semer la terreur, faire peur à toute une communauté, clairement, c'était un acte terroriste. Oui. Peut-être pas au sens strictement juridique, mais c'était clairement la visée poursuivie par l'auteur. Et si l'islamophobie, c'est d'en vouloir à des gens simplement parce qu'ils sont musulmans, alors oui, cette fois, le mot est justifié. C'était de l'islamophobie. Alors il me semble, Sophie, que devant une telle horreur, un minimum de pudeur aurait commandé, bien sûr, une dénonciation, suivie de recueillement, de silence pudique, de ce qu'on fait entre gens honorables, dans ces circonstances. C'était évidemment trop espéré. Et comme on dit en espagnol, « Here we go again <rire> ». On est reparti. Ben, je suis ravi de te faire rire. Mais Il y oui. au moins ça que j'aurais réussi. Mais non, mais non. On a eu droit à n'importe quoi. À un amalgame entre la loi 21, le masque, les signes, le terrorisme, le Québec bashing, et on pourrait, on pourrait hausser les épaules et se dire c'est tellement con, franchement, passons à un autre appel. Mm. Non, non. Ce serait une erreur de banaliser cela, car ces niaiseries sont révélatrices d'un état d'esprit général. Tu comprends? Et quel est-il
1: est cet état d'esprit général, euh, Joseph? Il faut le nommer, il
0: faut le nommer. Cet état d'esprit général est qu'au Canada, toutes les intolérances sont condamnées. Sauf une, ouais. celle à l'endroit du Québec. Alors, contre lui, il n'y en a jamais assez. En fait, ici, rendons à César au moins la moitié de ce qui lui revient. Quand Justin Trudeau a reçu les premières questions, « Est-ce que vous euh, ne trouvez pas que vous devriez dénoncer plus fortement la loi 21, supposément responsable de la montée de l'intolérance au Canada ?» Son premier réflexe fut le bon. fut ouais. de dire wow, 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 calmez-vous. C'est ensuite qu'il s'est embourbé en faisant un parallèle entre le fait qu'on porte des masques depuis un an et le fait que ça va supposément nous amener à revisiter euh, notre position collective sur l'interdiction des signes pour les personnes en autorité. Ça, c'était une niaiserie. Son premier réflexe euh, ouais. fut le bon. et, et en fait, ce qui, ce qui est encore plus aberrant, c'est justement de lire euh, le, le Toronto Sun, le Toronto Star et d'écouter évidemment le ton sur lequel Justin Trudeau se faisait poser ses questions. Alors, c'est pas compliqué. L'événement se passe en Ontario, mais c'est la faute du Québec.
1: Ouais. Et ben, il faut... Coudonc et il faut spécifier euh, aussi euh, tu sais notre collègue Guillaume Saint-Pierre dans le journal de Montréal, euh, journal de Québec hier le rappelait bien, il faut rappeler que euh, les gens qui disent ouais ben c'est c'est relié à ce qui se passe au Québec devraient peut-être se questionner sur ce qui se passe à London, Ontario. Est-ce que c'est une ville où il y a de l'islamophobie, de la xénophobie, d'un sentiment anti-musulman Est-ce qu'il y a une forme de racisme Et Guillaume prenait la peine de rappeler qu'un un conservateur qui qui s'était présenté aux élections à London, euh, en Ontario, et que euh, c'était un homme blanc, euh, d'origine euh, donc euh, canadienne, et qui s'était fait dire, quand il faisait du porte-à-porte, « Ah, -porte, oh, on est très content de vous voir, vous, parce que le candidat précédent, c'était euh, un musulman, pour on ne veut rien savoir de ça ici.
0: » Sophie, écoute, on aurait pu effectivement s'attendre à ce qu'au moins une partie des élites Canadienne anglaise se disent « Oups Peut-être que nous aussi, dans le rest of Canada, on a un problème d'islamophobie. » Autrement dit, un début d'examen de conscience, un début d'introspection, un début de « Nous aussi, on va se regarder dans le miroir. Ouais. » Ben non. Ben non. Il fallait trouver un beau émissaire et on était le chercher au Québec. Comme si, franchement, l'auteur de cette tuerie affreuse, à propos de qui on ne sait pas grand-chose, est-ce que tu penses vraiment que cette personne-là ait suivi les débats au Québec et franchement a été influencée par ça? Sérieusement, sérieusement. Mais non, mais non. Il n'y a jamais le moindre début d'autocritique au Canada qui se drape dans sa supériorité morale et une fois n'étant pas coutume, j'attire l'attention de nos auditeurs sur un très bel éditorial, aujourd'hui dans Le Devoir, de Robert Dutrisac, qui dit « La diversité, elle a des bons côtés, elle soulève aussi des difficultés. Et aux problèmes issus de la diversité, le Canada répond par encore plus de diversité, sans même faire un temps d'arrêt pour mmh. se demander si, plutôt que de faire la morale au Québec, ils n'auraient pas, eux aussi, intérêt à examiner leur modèle de gestion de la diversité qui, comme on le voit, n'est pas. Bon, euh... Voilà,
1: mais ça c'est très intéressant donc cette chronique s'intitule Méprisant amalgame, la première phrase de la chronique c'est l'islamophobie en Ontario ne vient pas du Québec et euh, toute euh, cette chronique donc de Robert de Trizac dans, dans Le Devoir écoute, euh, c'est très intéressant et c'est très important aussi d'avoir cette, euh, cette réflexion-là parce que c'est quand même assez hallucinant, rappelons-nous quand il y a eu l'horrible drame à la mosquée euh, de Québec Alexandre Bissonnette donc qui a fait Six victimes au Québec, on s'est interrogé qu'est-ce qui a motivé ça? Qu qui a... Et toutes sortes de théories avaient euh, vu le jour à ce moment-là. Les... Certains commentateurs, que je nommerai pas, avaient dit euh, ben, c'est la faute à la radio de Québec parce qu'Alexandre Bissonnette écoutait la radio de Québec. Je veux dire, est-ce qu'on va sortir cet argument-là à propos de ce jeune homme, Valtman, en Ontario, en disant quoi? Il, il écoutait la radio de Québec? Non, mais tu comprends, c'est tellement, tellement ridicule d'expliquer un événement qui a lieu en Ontario par des choses qui se passent au Québec, ça, ça, ça tient ouais. juste pas debout.
0: Moi, Sophie, je ne je, je, je prétends pas que les Québécois soient plus vertueux ou moins vertueux euh, que d'autres peuples. Mais tu as parfaitement raison. Les événements survenus à la mosquée de Québec ont suscité une profonde réflexion ici. Chacun a tiré ses conclusions. Mais ce n'est pas vrai que l'affaire a été banalisée. Absolument elle été prise, pas. Elle a été prise extrêmement au sérieux et elle a bouleversé tout le monde ici, indépendamment, évidemment, des conclusions que chacun a pu en tirer. J'aurais aimé, bon, il a, a, attendons, là, euh, les, 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 le temps va s'écouler, mais j'aurais aimé qu'en Ontario et dans le reste du Canada, on entreprenne au moins un examen de conscience. Mais oui! On verra, mais c'est mal parti, car comprends-tu, pour le moment, ils ont le beau qu'émissaire rêvé et historique, le Québec. Ouais. Ben franchement... Ça va faire. Là. Ça va faire.
1: Écoute, si euh, je, je vais te faire sortir de tes gonds, tu vas être complètement <rire> scandalisé parce que je vais te raconter euh, une chroniqueuse qui était avant à CBC qui est maintenant au Globe Mail. Elle s'appelle Robin Urbach et euh, ben ça fait des années en fait, depuis depuis le début en fait, <rire> qu'elle est contre la loi 21. Elle a parfaitement le droit, sauf que elle trouve toutes sortes de façons, tu sais, de de, 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 de dire des choses complètement euh, insensées à propos. de de, euh, de la loi 21, et hier, elle a mis sur son compte Twitter une caricature qui, selon elle, est, est, est représentative de la situation. Alors, on voit deux boutons rouges. tu as un choix. Soit tu tapes sur le bouton rouge à droite, soit tu tapes sur celui à gauche. Alors, celui à gauche, c'est marqué « Dénoncer l'islamophobie », et celui à droite, c'est marqué « Obtenir des votes au Québec ». Comme si les deux étaient irréconciliables ou comme si les deux étaient liés. C'est-à-dire que si tu veux avoir des votes au Québec, tu ne dénonces pas l'islamophobie. Et si tu dénonces l'islamophobie, tu es sûr de ne pas te faire réélire au Québec. Et je trouve ça absolument odieux, Joseph, cette caricature-là. Parce que Dieu sait que justement quand il y a eu les événements à la mosquée et quand il y a eu les événements à London, en Ontario, il n'y a personne au Québec qui est resté indifférent à ça. On a tous été bouleversés, il y a eu un mouvement de solidarité. Euh, le premier ministre François Legault, euh, Régis Labeaume, tout le monde, toute la classe politique a dénoncé cet attentat. Alors que, que quelqu'un qui écrit dans le Globe and Mail dise ou laisse entendre que pour se faire élire au Québec, il ne faut surtout pas dénoncer des actes anti-musulmans. Je trouve que c'est à vomir, Joseph.
0: Non, non, c'est inqualifiable. Et ça commence vraiment... En fait, non, ça ne commence pas. C'est véritablement une obsession. Et, 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 et le propre des obsessions, c'est qu'elles sont porteuses d'une déconnexion du réel. Ces gens... Euh, Ignore le Québec, en fait, ils se sont construits un Québec imaginaire. Et c'est pas d'hier, tu sais, Sophie, c'est pas d'hier. En fait, à la base de tout cela, il y a cette vision selon laquelle le Québec ne serait pas une société authentiquement libérale, libérale au sens philosophique, que ce serait une société un petit peu arriérée, tribale, clanique, toujours prête à déraper dans l'autoritarisme. Heureusement, le bon régime fédéral et les bonnes élites canadiennes-anglaises sont là pour surveiller et empêcher les pires instincts liberticides des Québécois de se répandre. Et cette vision, elle a d'abord et avant tout été théorisée par Pierre-Elliott Trudeau, père. Tu vois, ça remonte à ses écrits dans Cité libre. Ce qu'on vit en ce moment, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Évidemment, chaque nouvel événement est instrumentalisé pour amener de l'eau à ce, ce, ce Québec bashing devenu obsessionnel. Et cela, Sophie, nous ramène à une discussion que toi et moi avons eue combien de fois. À un moment donné, il va peut-être falloir que les Québécois tirent des conclusions de cela.
1: Ouais. Mais Alors non, ça, ça nous non. amène. On laisse
0: passer, ouais. on laisse passer, et on se, on se dit tiens encore un cas isolé de dérapage en critique. Non 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 Là, non. Il en combien de cas isolés.
1: Oui. Alors tu, tu citais tout à l'heure un collègue qui écrit pour le Devoir. Bah ben, écoute, ça m'amène à cette chronique de Mathieu euh, Bocoté ce matin dans le journal. Le Québec bashing va bien et euh, Mathieu écrit attends parce que pendant que je te parle, je fais dérouler mon écran. Tac 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 <rire> tac. On est comme chez Tim il faut faire dérouler le bord. Alors, il dit, euh, si pour le Canada, notre peuple devient à ce point gênant, au point de lui faire porter la responsabilité d'une horrible tuerie en Ontario, nous pouvons toujours en sortir. <rire> oui, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est important, Joseph. Et euh, je, veux, euh, je veux dire, tu as, as été ministre au Parti québécois, tu as été, je veux dire, c'est... Je sais que ton attachement, ton... Ton, ton souhait, c'est que le Québec devienne indépendant, indépendamment de ça. C'est comme si on avait quelqu'un de l'autre côté qui euh, nous crachait dessus. On dit, oh bah c'est pas grave, c'est un acte isolé. Il euh, nous euh, méprise, c'est un acte isolé. Il nous accuse de tous les torts. Il salit notre réputation. À un moment donné, on va-tu comprendre, on est comme dans une relation toxique avec le reste du Canada, comme, je veux pas faire de parallèle, bon, j'irai pas là. On est dans une relation toxique, à un moment donné, à partir de combien de coups sur la gueule, à partir de combien de gifles, à partir de combien de crachats on va dire ça suffit et on met fin à cette relation toxique avec le Canada? Oui,
0: Sophie, car en effet, le problème, c'est que ce n'est pas juste une incompréhension fondamentale. Ce n'est pas juste une pluie incessante d'insultes. Il y a des conséquences politiques et juridiques réelles à cela. Autrement dit, il est devenu extrêmement difficile pour le Québec de voter des lois. Pour assurer sa différence sans que celle-ci ne soit contestée devant les tribunaux fédéraux. Autrement dit, ce n'est pas juste des, des, des chroniques niaiseuses dans tel ou tel média. Ça a des répercussions sur Tout la fait. capacité de la société québécoise à faire de vrais choix. À chaque fois, à chaque fois il y a une législation majeure, structurante, pour tenter d'assurer, de préserver notre manière à nous de faire les choses, eh bien, c'est au nom de ce modèle de société canadienne, c'est au nom de cette supposée intolérance du Québec qu'on s'adresse aux tribunaux fédéraux pour faire tenter d'invalider, en mm. tout ou en partie, des pas importants des lois québécoises. Donc, on n'est pas juste dans la théorie, là. Mm. On est dans les moyens concret de défendre qui on est.
1: Absolument. Et c'est sur cet euh, élan... Euh, cet élan passionnel que va se terminer notre euh, discussion aujourd'hui Joseph merci beaucoup euh, et euh, ben écoute hier je faisais une entrevue avec une jeune historienne québécoise qui a fait un livre qui s'intitule les remèdes de grand-mère au Québec et elle nous a confirmé que la camomille sert à calmer les nerfs alors je pense que <rire> on va envoyer des tonnes et des caisses de camomille de tisane à la camomille au Anglais pour ce qui se calme, le pompon. <rire> Merci Joseph. Merci Sophie. Bonne semaine. On Porte se retrouve Porte la Niel. semaine prochaine. Merci.